1: Damas y caballeros y todo lo del medio. Están escuchando Cancelados Podcast, el podcast Ignorant Friendly, en el que semanalmente hablaré de un tema social, cultural o controversial, para educarme y quise educarlos, en lo que en tiempos de cancelar personas preferimos callar o evitar. Yo soy César Luzano y trataré cada episodio de alejar un poco más mi ignorancia, mientras me arriesgo a ser quemado por la opinión pública. Así que acompáñenme en este muy incorrecto recorrido social para aprender más sobre diversos temas, porque hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Bienvenidos.
0: Amigos, damas y caballeros que me acompañan en esta bella, bella, muy bella tarde de jueves, desde el lugar en el que se encuentren, que espero yo sea la comodidad de su hogar y que estén en distanciamiento social si es que les es posible. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, eh, que si ya vieron el título ya saben de qué vamos a hablar. El episodio de esta semana se titula En tiempos de crisis. ¿Y por qué se llama de esta forma? Porque vamos a hablar sobre el pánico en masas o el pánico colectivo, que es eh, algo que sucede muy frecuentemente en situaciones de emergencia y que hemos podido ver durante estos días a lo largo del país eh, por la situación que el mundo entero está viviendo por el COVID-19. Que ahora cabe aclarar que a pesar de que se hará mención de «como tal no voy a hablar sobre el COVID-19», eh, sin embargo, si alguno de ustedes requiere información sobre el tema o si simplemente quieren mantenerse informados, eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, así como la Secretaría de Salud del Gobierno de México, han puesto a disposición de la gente algunas páginas eh, con diversos artículos e información sobre el virus, medidas de prevención, aclaraciones sobre rumores eh, y detalles actualizados de la situación nacional y mundial. Los links eh, de la información estarán en la descripción del video o en Google pueden buscar la palabra COVID-19 o coronavirus y pueden acceder a la información oficial de manera directa desde ahí. Pero bueno, eh, es momento de empezar con el tema de hoy que, como siempre, trataremos de hacerlo de la manera más tranquila y más digerible posible. Eh, y para poder empezar hay que dar paso a la primera sección del podcast, el enciclopediazo. El enciclopediazo es la sección donde trataré de explicar el tema con información de expertos, es decir, lo que encontré en el primer resultado de Google, para posteriormente hablar un poco más sobre él. Eh, y primero que nada hay que definir qué es el pánico. Eh, primero va una definición para los más enamorados, los más románticos. Eh, Pan era una divinidad griega que se asociaba a lo salvaje de la naturaleza, que disfrutaba generar temor entre las personas que viajaban de un lugar a otro, apareciéndoseles en el camino. De este dios deriva la noción de pánico, que en nuestra lengua se utiliza como sinónimo de terror o de un fuerte miedo. Ahora va a una definición un tanto más eh, técnica. El pánico es un aumento de la ansiedad súbito e inesperado como respuesta. Uno como respuesta, perdón, uno quiere salir de la situación que lo ha provocado. Las personas con pánico experimentan una serie de sensaciones que aparecen de forma inesperada. En la mayoría de los casos, la persona siente un miedo repentino sin saber por qué, eh, nota malestar sin ninguna causa aparente, eh, lo que contribuye a que pues se eh, asuste más. Es probable que además el corazón se acelere, se empiece a sudar, puede aparecer temblor en las manos, sensación de debilidad, flaqueza, podemos notar una fuerte opresión en el pecho unida a una sensación de ahogo, de falta de aire, eh, mareos, eh, pero a pesar de que el miedo y las sensaciones que experimentan las personas con pánico son desagradables e incluso eh, piensan que su problema no tiene solución existen tratamientos psicológicos eficaces que resuelven el problema eh, y alguna de las causas del pánico son los genes algunas personas nacen más ansiosas que otras los estudios científicos sugieren que estos problemas pueden heredarse a través de los genes sin embargo, eh, incluso alguien que no es ansioso por naturaleza puede ponerse nervioso ante una situación de extensión eh, las, eh, hay determinadas circunstancias que lo pueden generar, a veces es obvio lo que produce la ansiedad y esta desaparece cuando se suprime el problema, sin embargo algunas circunstancias son tan amenazantes que la ansiedad permanece incluso mucho tiempo después del incidente, eh, uno se puede sentir nervioso y ansioso durante meses o años después y a esto es a lo que le llamamos el trastorno de estrés postraumático. Eh, y también, pues, obviamente, número tres, las drogas. Eh, drogas como las anfetaminas, el LSD o el éxtasis, e incluso para algunas personas la cafeína del café, por más redundante que suene, eh, pueden producir ansiedad. Y ahora que ya sabemos qué es el pánico, eh, como a muy grandes rasgos, que ya tenemos una noción de lo que es, eh, podemos hablar de qué es el pánico colectivo. Todas las emociones son contagiosas. Eh, de ahí que muchas veces se hable de la alegría de las calles o de la tristeza popular, eh, ya no como la suma de sentimientos individuales, sino como un fenómeno colectivo. En el caso del pánico, la, explica la psicóloga clínica Sandra Herrera, ocurre lo mismo. Y es por eso que se dicen frases como la gente tiene miedo o la ciudad está amedrentada. Según Herrera, el pánico o miedo colectivo no sigue la lógica de la probabilidad, sino que se desliza por un atajo mental un poco más simple, que es, si esto nos causa daño, es mejor evitarlo por si las dudas. Lo cierto es que esto tiene una lógica evolutiva, porque de acuerdo con Herrera, todas aquellas personas o comunidades que más evitaron daños, así las causas fueran inexistentes, Sobrevivieron más que los que fueron racionales o escépticos frente a ellos. Antes de que existieran las redes sociales, bastaba un rumor para que la gente tomara decisiones unificadas para protegerse. La gente no se detenía a analizar si la amenaza era real o no, simplemente actuaba, se protegía, reaccionaba, sostiene el psiquiatra Rodrigo Córdoba. Esto ha cambiado porque ahora hay mucha información y la gente tiene más elementos para poder soportar sus decisiones o poder darles una base. Sin embargo, cuando éstas son manipuladas puede brotar la ansiedad y la sensación de incertidumbre general. Es claro, según Córdoba, que el miedo social paraliza y en ese contexto es común que las comunidades traten de defenderse y por encima de todo proteger lo que ya tienen hay una reacción natural para mantener el status quo cuando se presume una amenaza colectiva y para esto se actúa en manadas sin criterios de lógica, sino de conjunto irracional. Algunos psicólogos llegan a decir que estas reacciones colectivas pueden ser fácilmente manipulables porque el miedo afecta severamente la capacidad para tomar decisiones y los afectados... Eh, quedan expuestos a que alguien los guíe, dice la antropóloga Edith Fernández. El pánico o el miedo son las herramientas de fácil control en virtud a que los afectados quedan a merced siempre de un alguien que los defienda, de ahí que algunas veces se llegue a utilizar como un elemento de nominación, remata Fernández. Un miedo colectivo es miedo compartido por, compartido, perdón, por una parte importante de un grupo o de una sociedad, Tal miedo provoca que se actúe de manera condicionada o que se acepten situaciones impuestas. Y otros dos puntos muy importantes a mencionar cuando hablamos sobre pánico colectivo o sobre miedo colectivo es la histeria colectiva y el contagio social que pueden ser las causas o las consecuencias del miedo o pánico colectivo. Un curioso fenómeno que aparece una y otra vez en diferentes contextos y momentos históricos un fenómeno que consigue llenar de misterio páginas de sucesos y del que poco se ha podido estudiar hasta ahora a nivel científico es la histeria colectiva. Eh, la histeria colectiva es un fenómeno psicológico en el que existe una percepción amenazante y real compartida por un grupo de personas que llegan a sentir los mismos síntomas físicos y a compartir las mismas ideas irracionales. Es un comportamiento obsesivo, ...que se da en la colectividad. La histeria colectiva... ...no es un hecho poco común... ...y aparece en todo tipo de sociedades... ...durante muchos momentos históricos. Por ejemplo... ...en 1518... ...un gran número de la población de Estrasburgo... ...comenzó a bailar sin cesar... ...durante horas, días y meses... ...llegando algunos de los afectados... ...por una extraña crisis... ...a morir a causa de este impulso... ...imparable de danzar. En 1692... Varias chicas de un pueblo norteamericano sufrieron síntomas que las autoridades achacaron a una maldición. Las chicas sufrían convulsiones y espasmos inexplicables y fueron quemadas en la hoguera por la brujería. Era el caso de las brujas de Salem. Aunque hay un gran desconcierto por parte de la ciencia, la histeria colectiva es considerada algo así como un ataque de ansiedad en masa. Una percepción distorsionada de la realidad que se experimenta en un contexto grupal y que llega a causar cambios y dolencias físicas en los afectados. Aunque las causas no están claras, eh, parece que los ambientes opresivos y estresantes pueden afectar a la estabilidad emocional de un grupo de personas que comienzan a experimentar las mismas sensaciones. Y, según el profesor Simon Wesley de King's College London, Existen dos tipos de histeria colectiva. La primera, la histeria colectiva ansiosa. Este, en este tipo de histeria se experimenta síntomas físicos asociados a un estado de ansiedad como dolor abdominal, dolor en el pecho, desmayos, mareos, náuseas o palpitaciones. Y número dos, la histeria, la histeria colectiva motora. Es el tipo de histeria en el que se desarrollan síntomas motores como convulsiones o parálisis. La histeria colectiva, podríamos decir, que engloba el aspecto físico y de salud, mientras que el contagio social afecta la parte emocional y de conducta. Eh, aunque creemos que decidimos por cuenta propia, la gran mayoría de nosotros somos influidos tremendamente por... Nuestro entorno somos sugestionados constantemente a decidir qué teléfono comprar, qué partido político eh, votar o qué destino elegiremos en nuestras próximas vacaciones. Parecería que estamos en posición de decidir libremente, pero no siempre es así. Son muy pocas las decisiones que tomamos sin prestar atención a lo que dicen los demás y en parte está bien porque mucha, muchas veces o mucha de la información que recibimos es la que nos permite tomar luego decisiones mejores en relación a lo que queremos conseguir. Según la definición de contagio social, en general no tomamos decisiones utilizando un pensamiento autónomo, sino mediante la imitación inconsciente de nuestros referentes. Por ejemplo, el gran ejemplo clásico de contagio social es un partido de fútbol. Digamos que una persona no es aficionada, no conoce de partidos, no le gusta el fútbol, nunca ha ido a un estadio, eh, nunca ha estado en, en una situación como esa. Pero un día la invitan y decide ir. Y a pesar de lo ya mencionado, al primer cuarto del partido ya se encuentra gritando, brincando y celebrando. No lo pensamos, imitamos. Actuamos copiando tanto por la expectativa de lograr algo que los demás parecen tener o para evitar la exclusión social, el miedo que nos provoca no pertenecer al grupo. Aquí yace uno de los principios más poderosos del contagio social. No actuamos en base a nuestro racionismo, raciocinio, perdón, sino en base a la influencia inconsciente que tiene el comportamiento de los demás en nosotros. No hace falta que nos digan qué hacer en un velorio. Sabemos que tenemos que estar de luto, mantener una actitud en silencio, introspección. En Brasil los turistas son pura alegría y jolgorio. No hay que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Simplemente lo ven y lo hacen. Lo ven y lo copian. Prueba pararte en una esquina y ver hacia arriba, ver hacia el cielo durante cinco minutos o durante el tiempo que quieras. Y en el mismo tiempo, cuando pase ese, ese lapso de tiempo, va a haber ya un gran grupo de personas alrededor de ti viendo hacia arriba, nada más para ver qué es lo que pasa. Eso es el contagio social. Y ahí lo tienen. Eso es eh, de manera muy resumida, muy a grandes rasgos, eh, un tanto general, qué es el pánico colectivo y qué es lo que conlleva. Ahora llegó el momento de que hablemos de manera más tranquila y discutamos eh, lo que está pasando actualmente y para eso debo de ser Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es la sección donde, como ya lo dije, vamos a analizar un poco más eh, qué conlleva nuestro tema, lo vamos a cuestionar y vamos a ver qué está sucediendo con él en la actualidad. Y miren, cuando hablamos de, de pánico en masa o de pánico colectivo... ...o de cómo se comporta la sociedad en general cuando tenemos una situación de emergencia... Eh, es, ...es importante que empecemos diciendo que esto es algo muy frecuente. O sea, no es algo que sea nada más de la sociedad mexicana... ...o de ciertas partes del mundo o de ciertos sectores de la sociedad. No, en realidad es algo muy frecuente. Y es algo que nos pasa a todos. Todos en algún momento hemos sido parte o hemos formado parte a lo mejor de contagio social, como ya lo decía, cuando vamos a algún partido o cuando vamos a alguna fiesta o cuando vamos a la disco, no es una regla, no le pasa a todos, pero la gran mayoría hemos sido parte de una situación así y estamos viviendo justamente con esta situación eh, muy seria que está pasando a lo largo del mundo que es el coronavirus, COVID-19 y con su propagación, hemos visto cómo la sociedad se ha vuelto un tanto caótica en ciertos lugares, o ciertas personas hemos visto que han caído en esta situación de pánico, eh, de pánico en masa, de pánico colectivo, eh, y una de las situaciones por las que puede pasar, que creo que es algo que está pasando mucho, o que se puede ver, es que lo que ves... Nos afecta más es que no tenemos un criterio propio, que no tenemos una opinión bien formada o que no estamos realmente eh, conscientes de qué es lo que está pasando, no estamos conscientes de la situación eh, y no sabemos, no, no tenemos información eh, tan a la mano, o no tenemos información tan clara, que es por lo que estamos haciendo todas estas eh, compras de pánico, cuestiones de miedo, de malinformar a la gente... Pero en realidad no es que no la tengamos, el punto es que nosotros no la buscamos. Como lo mencionaba al inicio del capítulo, tenemos en esta situación muy en específico, que es eh, la situación del COVID-19, tenemos a la OMS, tenemos al gobierno mexicano, tenemos muchas otras instituciones que se han encargado de hacerle llegar o de poner a disponibilidad de, del público información, pero nosotros no buscamos. O sea, hay que estar informados y hay que estar actualizados, pero hay que también nosotros, o sea, la información no nos va a llegar. Nosotros tenemos que hacer también de nuestra parte para poder evitar y para poder eh, formarnos nosotros un criterio, una opinión, una postura, porque algo que igual hemos estado mucho viendo por esta situación de pánico, por esta situación eh, de miedo, de incertidumbre es que muchas veces confundimos el pánico con prevención, eso también hay que diferenciarlo mucho. El pánico no es igual a la prevención. Una cosa es eh, el, el miedo, la incertidumbre, el no poder controlar las cosas o no saber qué es lo que está pasando o no saber cómo se va a desarrollar la situación eh, nacional o mundial durante los siguientes días pero eso no es igual a la prevención. La prevención es a partir de un conocimiento que tenemos o un conocimiento que nos hacen llegar o que buscamos o a partir de la conciencia eh, individual o colectiva de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, a partir de eso, tomar medidas eh, de seguridad, medidas en las que a lo mejor incluso podramos, eh, podríamos perdón, ayudar a a los demás o a alguna organización o a nosotros mismos o a nuestras familias o a las personas que están en nuestro entorno, a protegerse contra algo que nos pudiera afectar, llámese eh, COVID, llámese lo que sea, o sea la, la prevención no es igual al pánico, la prevención surge a partir del conocimiento, el pánico en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones el pánico surge por la ignorancia o por el no querer eh, informarnos o no tener la información eh, necesaria porque o no sabemos cómo encontrarla o simplemente no damos ese pasito más de buscarla y queremos esperar a que nos llegue y también porque, eh, bueno más bien también es, es importante mencionar en este tipo de situaciones que hay muchas posturas, a pesar de que la mayoría de la gente o de que las instituciones nos hacen ver que es una situación seria, que es una situación que realmente está sucediendo, que tenemos eh, países que están atravesando por situaciones mucho más eh, difíciles que la de nuestra nación, que aquí en México, eh, a pesar de todo eso hay diferentes posturas, hay gente... Muy sencillo, hay gente que lo cree y hay gente que no lo cree, o sea, hay gente que lo ve como a, como a lo mejor se nos está proyectando a través de los medios de comunicación masivos, que es esta parte de decir, infórmense, cuídense, protéjanse, tomen sus medidas de precaución, eh, hagan todo lo necesario, todo lo mínimo necesario para tratar de protegerse, eh, entonces creemos o vemos que es algo que está sucediendo y también está la gente que no lo cree, qué digo... No sé por qué, realmente no les puedo decir por qué hay gente que a lo mejor no lo creo, que no lo ve tan serio, pero la hay. Entonces nosotros o la gente que lo creo, la gente que lo ve, debe de pues a lo mejor protegerse un poquito más o no dejarse llevar o influenciar de manera eh, negativa por estas otras posturas. Porque también hay posturas neutras, hay gente que dice pues yo nada más me, pues no voy a hacer ni más ni menos de lo que hago. Sea o no sea cierto, o me afecte o no me afecte, pues voy a hacer lo que sigo haciendo de manera cotidiana. A lo mejor una postura más neutra. Entonces, dentro de estas tres posturas, o dentro de todas las posturas que pueden haber, porque también hay gente que dice, estos están saliendo de control, vamos a comprar un millón cosas. O gente que dice, no te preocupes, o sea, tú sigue normal, nada más no salgas. O gente que dice, X... Déjense llevar por, por la locura total. A pesar de todas estas situaciones, debemos nosotros de poder identificar cuál es la nuestra y actuar a partir de ella, pero de manera eh, consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, justamente dentro de esta parte del decir no me afecta de manera directa, muchas veces creemos que eso es necesario para nosotros empezar a ver eh, o a tomar medidas de prevención o medidas de precaución y eso también es algo que no debería de pasar. Si se nos está diciendo que, o se nos está informando, o tenemos eh, el acceso a la información de que una situación de emergencia o una situación que puede llegar a ser una situación de emergencia está sucediendo, entonces hay que tomar medidas o hay que tomar una postura, bueno, no más bien, no, no, no tanto una postura, más bien medidas de prevención o medidas de precaución desde un inicio. No hay que esperar... ...a que nos pase esta situación de... ...ya me afectó directamente... ...entonces ya voy a empezar... Que, no es, ...que es algo que por cierto... ...no se ve únicamente en este tipo de situaciones... ...es algo que sucede... ...tanto en este tipo de situaciones... ...como en los movimientos sociales... ...como en muchas otras situaciones... ...por ejemplo... Eh, ...me voy a meter un poco en un, en un tema diferente... ...me voy a salir un poquito del tema... ...en el caso del feminismo... ...uno de los puntos grandes que tienen... ...es decir... La gente cree que no está sucediendo, pero porque no le afecta directamente. O sea, es hasta que es, es en serio que hasta que hasta que a afecten a una mujer que esté cerca de tu vida o, o desaparezca o le hagan algún tipo de daño vas a empezar a creer. Es la misma situación con estas situaciones de emergencia, con el pánico eh, colectivo. Creemos que es hasta que tenemos un contacto de primera mano, o un contacto directo. ...que podemos empezar a tomar esas medidas de precaución... ...o que debemos de tomar esas medidas de precaución... ...o que se nos prende el foco y decimos... ...ah, ok, si sí está sucediendo... ...no, es algo que se debe de hacer... ...si se nos está dando a lo mejor una indicación... ...desde organizaciones que están destinadas... ...a esta parte en específico... ...¿por qué digo que en esta parte en específico? ...porque muchas veces... Queremos obedecer a nadie, a todos, perdón, queremos obedecer todo lo que nos encontramos, o sea, lo que nos dice la abuelita, el mamá, la papá, el, la mamá, el papá, o el mamá y la papá, ¿eh? no hay problema, lo que sean. Eh, la tía, los amigos, la cadena de WhatsApp, el video de Facebook, el video de TikTok, el tweet en Twitter, queremos creer todo eso y, y lo queremos tratar de obedecer y terminamos obedeciendo nada, terminamos ...sin hacer nada... ...porque todo se contradice... ...porque no nos esforzamos... ...en, en buscar fuentes... ...o en buscar información verídica... Eh, ...y terminamos sin obedecer... ...y no porque no queramos... ...o sea, en realidad queremos... ...a lo mejor informar... ...o queremos a lo mejor ayudar... ...o queremos tomar medidas de prevención... ...pero llegamos a un punto... ...en el que accidentalmente... ...por más eh, curioso... ...por más bobo... ...por más soso que suene... ...accidentalmente terminamos generando eh, desinformación, terminamos esparciendo información que no es correcta hacia eh, medios de comunicación que son de acceso público más sencillo. ¿A qué me refiero con esto? A redes sociales. Desinformamos por accidente porque queremos ayudar y porque queremos decir, oigan, ven esto y vean aquello y vean otro y vean esto y, y terminamos compartiendo hasta lo que dice... El niño de 10 años que quiso dar su postura en Facebook o que quiso tener un tweet en Twitter o que quiso hacer una broma por WhatsApp eh, diciendo que toda la ciudad se va a cerrar o que ya nos vamos a morir inminentemente. Y no lo terminamos creyendo porque va pasando de voz en voz y de voz en voz o, o de, o de reenvío, en reenvío en reenvío en reenvío en reenvío en WhatsApp. Y a final de cuentas para nosotros se termina convirtiendo en una verdad a pesar de que no lo sea, se termina para nosotros en convertir en una verdad y creemos que le tenemos que hacer caso, pero después nos encontramos con información que nos dice lo contrario o que no hace sentido o a lo mejor vemos en las noticias algo diferente o en los programas de la mañana o en, el, o en la mañanera como tal en la conferencia de la mañana del señor presidente vemos información diferente y nos confundimos y ya no sabemos qué hacer y, el pap y lo que lo que sucede es que no, no terminamos de comprender o simplemente no comprendemos que el papel de las redes sociales dentro de este tipo de situaciones juegan... Eh, el papel que juega es muy importante, pero al mismo tiempo no debería de tener tanta importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante porque son medios de comunicación masivos eh, modernos, ¿no? ya más allá de la radio, la televisión y el periódico que son de los que siempre hablamos o los que siempre traemos a la mesa como medios de comunicación masivos las redes sociales Facebook, Whatsapp, Twitter, TikTok eh, Instagram y las otras que utilicen Snapchat Ask, lo que sea todas estas redes sociales empiezan a jugar ahora en nuestros días empiezan a jugar un papel muchísimo mayor, a lo mejor de muchísimo más peso que los otros medios de comunicación, televisión, radio, periódico, y al tener tanta, y al ser de acceso público muy sencillo, juegan un papel muy importante porque es una manera muy fácil, muy rápida y muy eh, grande o que puede llegar a un público muy amplio para difundir información. Pero no deberíamos de darle tantísima importancia por lo que acabo de decir que puede generar mucha desinformación y que muchos de nosotros, porque es algo que nos pasa de una u otra forma en algún momento, muchos de nosotros no buscamos las fuentes de las que vienen, no buscamos a lo mejor eh, ver quién lo escribió, si esa persona sabe, o preguntarles cuáles son sus fuentes, o a lo mejor nosotros investigar por fuentes propias y tratar de corroborar información, sino que simplemente nos tratamos de, llevar, de dejar llevar por lo que alguien que nosotros a lo mejor le tenemos confianza, o que son nuestros papás, o que vemos como alguna eh, imagen de autoridad, nos dice. Y eh, esto no solamente, como decía hace unos minutos, esto no solamente se queda en el caso actual del de coronavirus, del COVID-19, sino que tenemos otros dos ejemplos, eh, o bueno, hay, hay dos ejemplos que les puedo decir, en los que vemos la misma situación. El primero, en la década de los ochentas, más o menos en ese tiempo, eh, hubo tanto en Estados Unidos, fue principalmente en Estados Unidos, como también aquí en parte de México, estuvo esa situación del pánico satánico en, en la que todo lo que veías, los pitufos, eh, Sailor Moon, eh, Dungeons and Dragons, eh, ¿cómo se llama esta cantante? Alejandra Guzmán, o sea, en el que muchas cosas eran del diablo, o sea, y de ahí viene esa esa frase tan tan de burla y a lo mejor tan popular que siempre decimos que es que no, eso es del diablo, te preguntan algo, eso es del diablo porque viene a partir de eso, del pánico satánico en el que no, no buscábamos o la gente no buscaba un sentido lógico, sino que se dejaba llevar por lo que alguien dijera por lo que decían las noticias, por lo que decían las noticias, obviamente, eh, amarillistas morbosas que buscaban tener rating, y views y entonces alimentaban esta situación de decir toda esta parte está mala o todo lo que no lo que desconocemos es del diablo es satánico eh, y también a lo mejor por figuras religiosas en el caso de eh, congregaciones de iglesias o sea estábamos rodeados o estaban la gente rodeaba la sociedad de, de todo este bombardeo constante de es del diablo, es del diablo satánico, satánico, satánico y nos hemos dado cuenta ya con el paso del tiempo de que no era así o sea de que simplemente los pitufos eran azules Alejandra Guzmán cantaba muy rockero por decirlo de alguna forma eh, Dungeons and Dragons no le hizo daño a nadie, o sea nos empezamos a dar cuenta de esta situación que era una tontería pero que hasta hoy en día mucha gente sigue creyendo entonces, ahí podemos ver esta parte de miedo colectivo y podemos ver esta parte también de contagio social, de que una persona lo empieza a hacer, entonces se lo comparte a alguien más y ese alguien más lo empieza a hacer y lo normaliza y entonces todas las personas a su alrededor lo empiezan a hacer y así se van mezclando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta que ya fue toda una sociedad o, o un sector muy grande de la sociedad el que empezó a creer en algo que después se convirtió en una verdad y que se convirtió en una regla. Y también tenemos el ejemplo ya más acercado a lo mejor a lo que se está viviendo con el eh, COVID-19, que es eh, el caso de la influenza. O sea, recordemos que cuando estuvo en México la epidemia de la influenza, eh, fue más o menos la situación que se está viviendo ahorita. Fueron muchas compras de pánico, fue mucha gente eh, malinformando, tratando de... Eh, mal informando tratando de informar, malinformando a cuestión de broma o gente que... Simplemente estaba en miedo, que no dejaba hacer muchas cosas, fuera de lo que estaba eh, indicado, fuera de lo que estaba ya eh, escrito, o, o, o que ya era una ley, por así decirlo, la manera de prevención. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto que les dije, o sea, nos pasa a todos, hay que tener un criterio propio, pánico es diferente a prevención... Hay que tener obviamente una postura, nos debe de importar desde el primer momento. Está bien querer ayudar, pero hay que informarnos eh, y hay que ponerle importancia a las redes sociales, pero quitarle un tanto de importancia a las redes sociales al mismo tiempo. Y bueno, ahora amigos eh, que me escuchan o que me ven... Eh, si a usted, después de todo lo que ya he hablado, le preocupa qué podría pasar con ustedes, si están con el Jesús en la boca por lo que podrían hacer bien o mal, entonces le interesa la siguiente sección del podcast, Ignorant Friendly. Ignorant Friendly es la sección donde, en este caso yo... Un común zen mortal que he leído y hablado un poco sobre este tema. Eh, les voy a dar unos cuantos consejos para que se aleje usted de problemas y de preocupaciones. Y mire, en esta situación, el primer consejo que le puedo dar, que es algo que no hablé en eh, la sección pasada en Políticamente Incorrecto, pero que lo quiero mencionar aquí, en esta parte, es que algo que también vemos en cualquier situación, llámese situación de emergencia o... En, en cualquier situación que esté sucediendo dentro de la sociedad, algo que vemos, especialmente de los mexicanos, o que la gente dice que es como muy de nosotros, de los mexicanos, es que nos le encontramos la jiribilla a todo. Suena como abuelito diciendo jiribilla, pero le encontramos la jiribilla a todo. O sea, para todo nos burlamos, para todo nos reímos, les hacemos memes, les hacemos chistes. O sea, a todo le vamos a encontrar... Un sentido eh, chistoso. Entonces, mi primer consejo es... Está bien reírse, pero no burlarse. ¿Qué quiero decir? No hay que burlarnos de la seriedad de la situación, de lo que está sucediendo en Italia, en España, en China, de que están muriendo personas. Estoy hablando, en este caso muy específico, del de coronavirus, del COVID-19... No hay que burlarnos de la parte seria de la situación porque es algo que está sucediendo, es algo que está afectando a muchísimas personas y es algo que nos incumbe a todos. Entonces no hay que restarle a esa situación y no hay que hacer mofa de lo que está sucediendo. Sin embargo, está bien el querer reírnos, está bien el querer encontrarle a lo mejor un lado alegre. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, el que nosotros nos riamos de algo o el que nosotros le encontremos esta parte a lo mejor divertida o esta parte eh, de luz, algún problema que esté sucediendo dentro de nuestra sociedad, nos ayuda a quitarle no la parte seria, o sea, no, no, no le quitamos la seriedad, pero le quitamos la parte estresante, le quitamos esta parte de miedo, le quitamos esta parte que nos hace actuar con pánico. Entonces, ok, ríanse. Háganle memes a lo mejor, a, a lo que quieran, pero no se burlen como tal de la situación. Hay una diferencia entre el tratar de hacer comedia de algo y el burlarse de algo. Entonces, simplemente hay que tratar de llevarla de forma tranquila, o sea, está bien que nos queramos divertir, reír, hacer un chistecito, hacer algún comentario ahí graciosillo, pero pues no hay que burlarnos de la parte más ...fuerte o de la parte más seria de la situación. Disculpen la eh, patrulla que está pasando en el fondo del video. No sé si la pueden escuchar, supongo que sí la pueden escuchar... ...porque yo la escucho en los audífonos. Eh, creo que ya se va. Mi segundo consejo es, como ya lo dije muchas veces a lo largo de este video... ...hay que consultar fuentes. Es algo primordial, es algo que deberíamos de hacer para todo para todo lo que digamos, para todo lo que investiguemos, para todas nuestras posturas, nuestros discursos, para todo. Hay que investigar fuentes. Como lo dije de nuevo, creo que ya lo dije dos veces, pero como lo dije al inicio de este video, eh, las organizaciones de salud del mundo, la OMS, el gobierno de México, o sea, todos los gobiernos, están poniendo a disposición del público páginas, enlaces, artículos, videos, o sea, hasta en TikTok... La OMS tiene una cuenta de TikTok en la que está compartiendo información y está aclarando dudas y está aclarando rumores, está dando maneras de prevención. Solamente hay que buscar las fuentes correctas. Están poniendo a disposición toda esta información para que nosotros tengamos la fuente adecuada... y que podamos estar informados y actualizados... con lo que está sucediendo a nuestro alrededor... porque es parte de la prevención. La prevención, como lo dije hace unos momentos... la prevención surge a partir del conocimiento. El pánico surge a partir de la ignorancia... o surge a partir de diferentes situaciones... en donde no tenemos a lo mejor... esta parte actualizada o esta parte consciente... de qué es lo que está sucediendo. Siempre hay que buscar las fuentes de información... ...tanto para recibir información como para corroborar o confirmar información que nos hacen llegar. Es decir, si me llega a mí una cadena por WhatsApp que dice que me voy a morir en dos días por el coronavirus... ...a lo mejor es cierto, pero tengo que buscarlo. No es cierto. Pero a lo mejor algo que me llegue de todo ese mensaje, de toda esa cadena de WhatsApp es cierto... Pero tengo que buscarlo, tengo que ver las fuentes de información de, lo, de dónde está viniendo esa información y si no hay eh, fuentes de información en algún comunicado o en alguna imagen en algún eh, medio de comunicación, si no tienen ahí sus fuentes de información, entonces yo le investigo en las fuentes de, de las fuentes de información que sí están más seguras o que sí están corroboradas o que sí forman parte de toda esta parte eh, forman parte, perdón, de toda esta sección. Seria de un problema o de una situación o de cualquier eh, cosa que esté sucediendo a mi alrededor. Eh, y eso me lleva a mi tercer consejo, que es que no hay que hacerle caso a todos. Mire, como lo decía en, en un momento de, del episodio de hoy, todos, en todas las situaciones del mundo, o sea, para todo, todos tenemos una opinión y todos creemos que lo que decimos está bien. Entonces es muy fácil que lo bombardeen constantemente de consejos, de maneras de prevenirse, de información falsa o de información verídica. Es muy fácil que estemos expuestos constantemente a una bomba o a una avalancha de información, sea verídica o no, sea correcta, incorrecta, como sea, pero estamos rodeados de, de información en todo momento simplemente hay que saber a qué personas, es eh, no a qué personas creerle y a qué personas no, sino más bien a qué personas podemos con, considerar como más confiables para ciertas situaciones, porque también va a depender de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, a lo mejor no voy a ir con un eh, cocinero a preguntarle algo sobre medicina. A lo mejor sabe, pero no es la persona indicada en esa situación, por así decirlo. O a lo mejor... A la inversa, no voy a ir con un doctor a preguntarle cómo cocinar un calamar. Ajá. Porque a lo mejor sabe, digo, chance sabe. Pero no es la persona a la que deberíamos de en primera instancia. Hay que saber a qué personas podemos acudir o a qué personas podemos eh, tomar como fuentes más confiables. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Y por último, mi último consejo de este día, de este episodio, es que algo muy importante en lo que está sucediendo en el país, en lo que está sucediendo en el mundo, hay que ser conscientes y hay que mantener la calma. Es difícil, lo sé. Bueno, para ciertas personas lo puede llegar a ser. Puede llegar a ser difícil mantener la calma o tratar de ver un lado positivo o tratar de ver eh, la situación de una manera tranquila pero hay que ser conscientes de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y parte de esa conciencia y parte del de estar informados nos va a ayudar a tener la calma, a mantener la calma eh, y esta conciencia también nos va a dictar una forma, a partir de un criterio propio, nos va a dictar la forma en la que nosotros creemos que es correcto eh, o que hace lógica para nosotros cómo actuar o sea, los actos que vamos a hacer, las decisiones que vamos a hacer, porque mire, de nada le va a servir haber comprado 100 paquetes de papel de baño de 500 hojas Jumbo, que tiene, no sé, 5 o 6 rollos adentro, 8 12 rollos, los, los rollos que tiene, no le va a servir tener esta habitación, esta eh, ración vitalicia de papel de baño, si no tiene, a lo mejor... Eh, un desinfectante o si no tiene comida o sea no le va a servir de nada esa compra de pánico que ya hizo si no tiene otras cosas que son necesarias además algo muy importante o algo que podemos ver si analizamos un poquito más a fondo eso estamos haciendo compras de pánico la gente está haciendo compras de pánico porque cree que se van a acabar las cosas o que va a haber un desabasto de algo, cuando esa misma gente es la que está generando ese desabasto. Es decir, si yo compro 100 papeles de baño porque se va a quedar el super sin papel de baño, yo me estoy acabando ese papel de baño. Entonces yo estoy formando parte de esa situación negativa que estoy tratando de, de evitar. Es un círculo vicioso. El, el no ser conscientes de las cosas nos lleva a este círculo vicioso y también hay que actuar de manera consciente, de manera lógica hacia lo que queremos creer, hacia lo que queremos hacer, porque una cosa que fue un tema igual eh, que salió en las noticias, que salió en Twitter, que estuvo, que estuvo muy, eh, que tuvo mucha exposición, lastimosamente o a lo mejor de manera beneficiosa o a lo mejor de manera no, no beneficiosa. A pesar de que haya una autoridad, llámese como se llame, alcalde, alcaldesa, gobernador, eh, canciller, rey, reina, señor, presidente. A pesar de que una autoridad nos esté diciendo, salgan, váyanse a restaurantes. Yo les voy a decir cuándo no salir, abrácense carguense una estampita de un santito para que esto los apoye, o los cuide, o los proteja. A pesar de que tengamos a una autoridad que nos esté diciendo eso, eso no quiere decir que la información, aunque debería de, eso no quiere decir que la información que nos esté dando sea correcta. Si nosotros vemos que una autoridad está diciendo eso, pero que las autoridades o que la gente o que el pueblo o que los medios de comunicación o que las instituciones de salud de todo el mundo nos está diciendo lo contrario, entonces por mera lógica y por medio por mero sentido común, a lo mejor no, no eh, actuamos en base a alguno de los dos extremos, el extremo que nos dice y del extremo que nos dice no salgas para nada, pero empezamos a tomar medidas de prevención. Empezamos a actuar de manera más consciente, de manera más precavida y empezamos a tomar acciones para estar más seguros. Hay que tener conciencia de qué es lo que está pasando y hay que ser conscientes que no todos saben cómo actuar, que muchas veces eh, nos quieren de manera, o sea, con un bien intencionado, o sea, es una forma bien intencionada a lo mejor, pero nos quieren tratar de calmar, pero... Una cosa es mantener la calma y otra cosa es estar ciegos o querer ignorar lo que está sucediendo en nuestro entorno y en nuestros alrededores. Hay que ser conscientes y hay que mantener la calma. Ese es el consejo más, más importante que les puedo dar en esta ocasión. Y pues ya lo oyeron damas y caballeros o damas y caballeras o la papá y el mamá, como decía hace rato, ese es el pánico colectivo y lo que conlleva y eso es todo lo que les puedo decir en esta ocasión, aunque como siempre lo más probable es que haya dicho mucho más de lo que debía. Pero bueno, ahora que ya estuvimos hablando del tema, me interesa saber qué opina usted y si es que en algún momento usted formó parte de alguno de estos escenarios o si ha notado alguno de estos comportamientos en alguien más o en algún grupo de personas, Déjenme saber en los comentarios ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué es lo que ustedes están viviendo? ¿Cómo están lidiando con toda esta situación? Y si usted no puede poner comentarios porque está disfrutando de este episodio en una plataforma de solo audio, pues corra a ver el video en YouTube y ahí me deja su comentario. Vaya a verse el episodio allá en YouTube y deje su bonita aportación. Eh, y de paso ya que esté por ahí o si ya está por aquí por YouTube o bueno si está viendo esto en, en YouTube, eh, ya que está aquí, pues de paso, suscríbase, dele una manita arriba, active las notificaciones, que es eh, la campanita, si no me equivoco, eh, y bueno, si es que le gustó este episodio, y si no, pues mire, vaya usted con Doña Florinda y que dé una cachetada, me le borre esta parte de su memoria, pero no se pierda el siguiente episodio, porque seguramente va a estar mucho mejor que este. Muchas gracias por, por acompañarme en este episodio. No olviden que a mí me pueden encontrar como arroba guión bajo. Yo soy César bajo. Va a estar apareciendo por aquí por la pantalla en algún lugar. Eh, y el podcast lo pueden encontrar como arroba cancela 2 podcast con el número 2. Igual en todas las redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves
1: damas no, no sé y caballeros, ya se acabó este episodio del podcast. Espero hayan aprendido un poco más sobre el tema y que no me queme la opinión pública. Ahora es tu turno de compartir lo mucho o poco que aprendiste con alguien más, y cagar conmigo la bandera de ser ignorant friendly. Llegó el momento de decir adiós por ahora, pero recuerden, hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Hasta luego.